0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。现在呢，经常会有人感慨说，现如今这个寒门再难出贵子。但是今天我们这个故事的主角，这位老师，他顶着不公平的制度，通过创造性教学方法和巨大的热情，生生把四百个玩世不恭的学渣送进了世界顶级名校。所以他的事迹被拍成了电影，叫《为人师表》，而且呢，施瓦辛格亲自登门拜访，里根总统呢亲自为他颁发教育卓越奖章。第五千零九十五号小行星以他的名字命名。二零一零年他去世之后，美国邮政局为他特意颁发了以他名字命名的主题邮票。所以看了他的故事之后，我就一直在想一个事儿：在寒门和贵子之间，可能只差了一个好老师吧？不信，你听
0: 。纷霸江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲
1: 江湖。
2: 敬请收听
1: 。我们故事的主角叫艾斯卡兰特，一九三零年出生，是玻利维亚人。移居美国之后呢，在洛杉矶加菲尔德中学执教。这所中学呢，是以南美移民子女为主，学生学习成绩呢，普遍都很差。那这个学校呢，在南加州当地的排名是倒数第一名，管理极其的混乱。就在这儿当老师和校长，那就太难了，更别说什么教务主任了。95% 的学生来自拉美地区的贫困家庭，这个地方的学生打架闹事儿、无恶不作。家长呢只是希望这孩子早点出去打工赚钱，老师们呢也收取学生贿赂，让他们通过考试。更荒诞的是，这个学校明明是招我们的主角艾斯卡兰特来做电脑老师的，但是各位能想象得到吗？这学校居然连一台电脑都没有！那请问你招人家是干什么的？所以招进来之后呢，就让他改教数学、代课物理。他这个时候呢是很伤心，当然也很生气、很愤懑。他就想着，算了，就既然已经这样，那我就熬呗，就一年时间，等一年这个时间满了，这个合同期到了，我就走了。我绝对不能在这破学校耽误我的前程。但是跟孩子们接触久了，埃斯卡兰特对他们产生了巨大的同情。他说：“这不是孩子们的错，是贫富差距和教育不公出了问题。老师们敷衍上课，没把他们当一回事儿；家长们也是漠不关心。如果你把孩子当失败者教育，那么他将来一定会是失败者；如果你把他当成成功者去教育，那么他将来可能就会成功。”他决定不走了，而且还打算从几个方面去突破现在的僵局。第一，了解孩子的心理，他们自尊心强，渴望被认同，所以呢，他决定化被动为主动，在教室里面贴上各种各样的鼓励的标语，在墙上也贴满了体育明星的照片。上课前带着学生热身，喊口号，就像美国橄榄球队那样唱 “We will rock you”， 然后还跳舞，给他们讲述那些励志的名。名人故事，他说了：“如果你们想改变自己，就跟大叔我来混。”另外一方面呢，他觉得想要吸引孩子在课堂上的注意力，就必须要换一种教学方式。孩子们绝对不喜欢那种严肃刻板的教学方法。看到他们喜欢装黑帮老大，那我就不妨用意大利黑话来讲方程式吧。埃斯卡兰特呢，真的是太有招了，他给他们每个人都起了黑手党老大的绰号，叫他们老大。他没想到孩子们对这个事儿特别感兴趣，慢慢的就跟老师打成了一片。老师应该和学生成为一体，我们是作为同一支队伍在战斗的。我们的目标就是让自己变得优秀，然后一个接一个的去击败别的学校。你必须让学生有这样的感受，觉得你跟他是一伙的，这样才行。后来呢，他还增加了游戏互动环节，唱摇滚、讲笑话，还有 cosplay， 带各种形状古怪的帽子来上课。目的呢，就是让学生们看着他好好听课。另外，第三点，他认为很重要，就是要鼓励学生，但是也要坚持课堂规矩。我会鼓励孩子们说：“微积分超级简单，你们完全没问题，相信我，别的孩子能做到，你们这帮大佬当然也能做得到。”但是如果有学生迟到或者是扰乱课堂秩序，我是绝对不手软的。有一次呢，我穿了一件厨师的衣服，拿着把菜刀，我就进了教室了。讲台下面顿时鸦雀无声，个个瞪着眼睛看我。当时我掏出了一个苹果，其实我就是想用这种方式来解释数学题。埃斯卡兰特认为，作为一个老师，一定要永葆热情，这样学生能看到你的这份热情，才有资格你去唤醒他们奋发向上的那种渴望。慢慢的，他和孩子们打成了一片，但是学生们的心头始终有一层迷雾。这所学校从来没人考上过大学，我们家里都很穷，这个学校很烂，我们是没有希望的。拜托老师，你别在这瞎耽误功夫了。然后呢，艾斯卡兰特就告诉这些学生：“如果你看不到希望，我可以给你，因为我是你们的老师。”为了给孩子们加油打气，艾斯卡兰特查看了 AP 微积分考试，也就是大学预修课程。只要通过考试，基本都能保送进常春藤名校。但是当时全美国只有 2% 的私立高中才会开设 AP 补习班，这太不公平了。有钱的孩子和穷孩子一出生，连受教育的机会也变得天差地别。埃斯卡兰特觉得这事儿不能这么办，他决定自己开这门课。怀着忐忑的心情回到教室，他问孩子们想不想学这门课。没想到孩子们的回答是：“如果你能把我们送进大学，那我们就跟你学。”于是，艾斯卡兰特到处借钱打散工，利用周六周日的时间给想学 AP 微积分的学生补课。久而久之，艾斯卡兰特的身体有点吃不消了，他的心脏病旧疾复发，摔下楼梯被送进了医院。医生呢，让他休息一个月，但是第二天他就直奔教室，因为他是这个小镇上唯一一个会 AP 微积分的老师。他跟孩子们说：“上我的课，你只需要有一样东西，而且你必须每天都带来，那就是成功的渴望。我明白，差生不是天生的，但学校、家庭和社会环境却能联手制造一个差生。老师在过程当中是一个关键的环节，我的职责就是激发学生们对成功的渴望。这些学生呢，很争气，不涂指甲，不打架，不闹事儿，玩了命的读书。”终于奇迹发生了。最开始五人班两个人通过考试，后来八人班七人通过考试，再后来十五人的班十四人通过考试。一年之后，这班上的十八名学生全部通过了 AP 微积分考试。我和孩子们都相拥而泣，我们真的控制不了自己的情绪。不出意外的话，这些草根儿出生的学渣们马上就要进入美国排名前十的大学了。可是，就在这个时候，让人意想不到的消息传来了
0: 。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 美国教育考试服务中心怀疑学校集体作弊，取消了这十八名学生的 AP 微积分成绩。他们断定，这个学校教育资源这么差，而且是一所平民学校，你怎么可能出现十八个通过考试的学生呢？得知这个消息之后，学生们怒了、哭了，也颓废了。埃斯卡兰特强忍住心中的怒火，他跟孩子们说。你们如果相信我，咱们就重考一次。我相信你们的实力，也请你们相信我。那最终呢？美国教育考试服务中心同意重考，但是只给了他们一天的复习时间。在这种严苛的情况下，参加重考的学生再一次全部通过考试，实力打脸考试机构。后来，他的班上通过考试的学生越来越多了，最高的时候呢有85名，超越了很多贵族学校。他们都说艾斯卡兰特创造了美国历史上的教学神话。是的，艾斯卡兰特带过数以千计的学生，都成功的考进了美国各所大学。这其中呢有四百多名学生进入了世界名校。他说，没有一个孩子是不具备学习能力的，只要想学，就一定能学好。第二，不要照本宣科，更不要为了一份工资而教学。最后，他想说，老师要把自己的爱和知识融合，用自己的热情去完成育人的目标。
0: 风景让我心碎，却如此着迷。就算世界动荡，在绝望也有微笑的勇气。你是世上最美的风景，才令我至今一再想起。这样爱过一个人，是多幸福的事情。因为时间。沙滩和潮汐，洗去回忆痕迹。却如此着迷，就算世界动荡，再绝望也有微笑的勇气。你是此生最美的风景，才令我至今再想起，这样爱过一个人是多幸福的事情。周五早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。在哈佛大学教育学院举办的中国教育论坛上，一位来自贵州山区的校长，他的演讲感动了全场。他没有用英语演讲。他的学校呢，也没有走出什么考上名校的学生，甚至他的名字、他学校的名字、他所在的山区的名字，很多人都不知道。但是他的演讲得到了台下久久的掌声。教育没有拒绝的权利。面对那些有问题的青少年，我们的教育是正在帮助他们，还是在毁灭他们？杨昌洪用自己的行动证明了教育的。温度
0: ，纷繁，江湖，独起笑傲，高丽。掌门笑傲
1: 江湖
2: ，敬请收听
1: 。在正式介绍杨昌洪之前，我再给各位渲染一下那天哈佛大学现场的气氛。这位来自贵州的校长杨昌宏演讲结束之后呢，台下的观众都站起来鼓掌。哈佛大学的学生说：“这是自己第一次听哭了的会议。”别的不多说，暑假我一定要到贵州，要到这所学校去调研一下，之后呢，尽自己所能去帮助他们。有一位在美国留学的博士，他说：“我的周围好多人都在流泪，包括我。我觉得这是触碰到听众内心的讲座。作为中国人，我感觉非常骄傲，这才是中国传统教育家的风范。为什么大家会有这样的情感爆发？我来告诉各位，我们故事的主人公叫杨昌红，一九八二年出生，就是真正的八零后。他呢是贵州贵阳行知科技职业学校的校长。”他办的这所学校呢，真的是一所名副其实的差生学校。呃，招收的学生当中， 3 5在入校之前有过不良行为，而成绩差、心理自卑的学生呢，占到了 60%。就是里面有叛逆的，也有吸烟的、偷窃的，而且呢，这是一所没有固定校址的漂流学校。但是各位，你能想象得到吗？就是这么一个居无定所的学校，这么一群曾经打架斗殴、纹身、抽烟的学生，在每一次学校搬迁过程当中都不离不弃，和学校的校长、老师一起开荒种地、养鸡喂猪。每一届的学生毕业都会对学校和老师恋恋不舍。如今呢，马来西亚、新加坡、非洲这些国家和地区都来这个学校考察学习。是的，这所没有高楼大厦的学校已经享誉海外，被国外主流媒体相继报道。那这所学校的凝聚力就来自于他们这位三十一岁的校长杨长红。刚才我说了，这个学校 80% 的学生都是问题学生，但是杨昌洪的观念是：教育没有拒绝的权利，教师没有嫌弃的理由，不嫌弃、不放弃、不抛弃每一个学生。而且他还说过一句话：“多办一所学校，人间少一所监狱。”可能就是因为他的这种教育理念，才被邀请参加二零一六年哈佛大学中国教育论坛。他的这次演讲的发言稿总共只有两千三百八十二个字，里面有很多小故事，都让人动容。杨昌洪说：“每年招生的时候，我都一所学校一所学校的去问人家，你们学校有没有让你头疼的学生，或者是成绩特别差让你非常失望的。”我经常被一些中学的校长称作是收破烂的人，招收的学生当中有一个所谓的大姐大啊，这孩子三年没跟父亲讲过话了，经常喝酒打架，在学校跟老师作对。有一次呢，打架引起了全校师生的强烈抗议，说我们不能要这个人啊，害群之马，要求开除他。杨昌洪说。我想，只要这孩子没有触犯法律，我就应该尽力去帮助他，而不是加速的去毁灭他。我们不能嫌弃他。然后我就担保下来，用做二十件好事来做惩罚。我陪他一件一件的去做，去帮助老人，去关心智障孩子。然后这个姑娘善良的那个天性就被激活了，她就慢慢的开始改变了。杨昌洪，他生长在贵州的偏远山区，打小呢就经历了山里孩子上学的那种艰难。大学毕业之后，他留在学校工作，回家呢就看见村子里面很多没有考上高中的青少年，就那么闲散在社会上，变成闲散少年，最后呢成了问题少年，有的呢就变成了社会治安的负担，走进了监狱。杨昌洪在演讲当中说：“我连一个需要帮助的孩子都无能为力。”那我做老师有什么意义呢？说呢，刚开始办学校的时候，钱是最大的问题。呃，怎么去筹钱？他用尽了很多的办法，每天呢住五块钱一晚上的那种旅馆儿，一天呢就吃两个馒头，没有资质，他跟个没头苍蝇一样到处去打听，费尽心力依然是没有任何头绪。一个月下来，他自己的积蓄也都用完了。父母知道之后呢，就悄悄地把自己老家里面的猪、牛、羊，还有家具、首饰都卖了。母亲呢，把治病的钱都省下来，就这么筹集了一万多块钱，托人捎到贵阳，给了杨昌洪。后来呢，他就靠这些钱，在贵州修文县偏僻的大山里办起了一所专收问题学生的职业学校，而这一做。就是十年，十年里，他带着支持他的学生搬迁了五次，从山外面搬到山里边，从山这头迁到山那头，靠租来的几间废弃的厂房做教室。他的学校也被大家称作是流动的学校。从来没有想过放弃的杨昌宏，想让别人眼中的问题学生，在他的学校里待满三年之后变成好孩子。杨昌洪说：“这些年，我一直在思考，在农村这片土地上，教育是什么？”他在演讲台上发问，随即呢，他给出了自己的见解。他说：“每一个孩子其实都很重要，我们要用公平、接纳、多元的教育，为学生的生存和发展奠定基础，让一个一个折翼的天使重新燃放生命的光彩。
2: ”知识水平向你推荐有
0: 性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。呃，杨昌洪的故事让我特别的感慨。我们的眼睛总是被状元和学霸吸引，差生和所谓的学渣从来都是被我们轻视的，而又有多少人真正关注到，不管是状元、学霸，还是所谓的差生、学渣，他们都是孩子。而杨昌洪做的，就是要让这些所有人认知里的所谓的差生回归到孩子的本真，让他们重新去接纳和认知社会，也就是他一直在奉行的一个诺言：多办一所学校，人间就少一所监狱。小江湖，我是高丽，明天见。我们都是好
2: 孩子，异想天开的孩子，相信爱。